Bună seara, dragilor, și bun găsit la Istorie Știri! Începem cu imagini dintr-un loc absolut teribil, absolut îngrozitor, Hatai, care a fost din nou lovit de un cutremur în număr cu aproximativ o oră. 6,4 grade, din ce am înțeles. Și asta este panica oamenilor care, vedeți, trăiesc într-un fel de adăpost, pare să fie o sală de sport sau ceva de genul ăsta, poate un terminal de aeroport, poate și asta, și care au ajuns din nou la încă o replică. Au fost 11 replici în ultimele 24 de ore sau cam așa ceva din ce am văzut. Și cam asta trăiesc oamenii de acolo. Citeam că e posibil ca peste jumătate din populația orașului să fi pierit sub dărâmături. În seara asta vorbim și despre... Biden, evident, vorbim și despre Băstroie, vorbim și despre Republica Moldova. Și începem cu cea mai importantă știre pe care mi se pare mie că ar trebui să o urmărim astăzi și în următoarele 24 de ore. O declarație a premierului Recean, Dorin Recean, care spune așa. Spune că Moldova ar trebui, sau mai bine zis, Transnistria ar trebui să fie demilitarizată și integrată în Moldova, în Republica Moldova. Asta este una dintre primele declarații de când Dorin Recean a preluat postul de premier. E un om care vine din structurile de forță, deci cumva putem presupune că se gândește la un plan exact în legătură cum ar putea să fie integrată de 30 de ani. Transnistria este separată de facto de Republica Moldova, deși în acte ele sunt o singură țară. Totuși, Transnistria a început un război cu Moldova în 1990, puțin își mai aduc aminte de el, și a reușit să obțină atunci și cu sprijin rusesc, evident, să obțină acest statut de enclavă. Ce își dorește premierul Recean? Păi, ar trebui să fie evacuate trupele rusești, demilitarizarea localnicilor și apoi integrarea economică și socială în Republica Moldova. Astea sunt declarațiile lui citate de presa internațională. Și trebuie să facem în primul rând demilitarizarea. După aceea totul urmează fără nicio problemă. Suntem într-o perioadă de... Uh, tectonică de mișcări geopolitice și sub aceste circunstanțe sunt sigur că toate părțile implicate vor înțelege ce trebuie făcut. Ce trebuie făcut aici? Mai nu știu. Pare să se pregătească o mișcare în zona asta și pare să fie ceva interesant. Um, să fie o mișcare militară? Dar cu cine? Pentru că Republica Moldova nu are o armată suficient de puternică încât să facă ceva relevant, să poată să se pune chiar cu cei 5.000 de soldați ruși care sunt acolo blindați până în dinți și cu un depozit foarte mare de muniție la îndemână. Rușii își doresc și ei să ajungă acolo. Rușii își doresc foarte tare pentru că ar și-ar dori să creeze un coridor, să prindă și Odessa, să ia tot litoralul și să ajungă până în Transnistria, practic să aibă controlul complet, mă rog, să fie cât mai aproape de gurile Dunării. 
și de celebru băstrăie. Chiar, mă întreb dacă oamenii care acum fac pe patrioții strigând băstrăie, băstrăie, băstrăie în continuu, se gândesc cât de băstrăie, ce mișto băstrăie ar fi dacă ar fi rușii proprietarii acelui canal. Cam cât l-ar putea adânci fără să ceară cuiva vreo permisiune. De curiozitate, dar ajungem și la băstrăie. Până una alta, dacă vi se pare uh, interesant rezumatul meu, nu uitați să-l răsplătiți cu un share și vă mulțumesc foarte tare pentru comentariile pe care le puneți aici. Da, n-am mai făcut emisiunea vreo două, trei zile că am fost la Timișoara. Transnistria este ocupată de armata a șasea sau a cincea, nici nu mai știu uh, de, care dintre, de care dintre ele. Uh, da, pe de altă parte, zice cineva, în secunda 2 Moldova va fi bombardată. Dar, dar dacă nu Moldova deschide un front împotriva, sau mai bine sunt de demilitarizarea Transnistriei, pentru că declarația tot de astăzi a președintelui Zelenski ne pune un pic pe gânduri. Ce a zis Zelenski? A zis, Ucraina e gata să ajute Moldova dacă Federația Rusă încearcă să-și folosească așa numiții Peacekeepers în Transnistria pentru o agresiune împotriva ei. Adică, mai precis, dacă um, rușii își mobilizează armata și atacă Republica Moldova, de ei se va ocupa Ucraina. Bun. Dar, dacă nu, dacă nu, cum se va împlini dorința premierului care dorește o Transnistrie demilitarizată? O declarație foarte surprinzătoare acum când Moldova a tot jucat cartea asta să nu provocăm Rusia, să nu provocăm Rusia. De ce oare? Uite, vin oamenii cu uh, ipoteze. Corect, video, E foarte posibil și asta. Uh, evident, depozitul de armament e un bonus care vine la eventuala acțiune militară asupra Transnistriei. Ce zice propaganda despre chestia asta? Propaganda rusă. Propaganda rusă zice că trebuie apărată Transnistria. Clar. Ia uite, apărați Transnistria, sprijiniți demonstrațiile împotriva coruptului regim de moldovenesc, să se facă alegeri acum și să se elibereze Moldova din ghearele globaliștilor. Cine-s globaliștii ăștia? Păi nu știu că zice și doamna Elena Udrea de la București din pușcărie de globaliști că ei acum stăpânez lumea. Udrea! Livrează mesaje prorusești? Da, citiți căutați-o, a dat un interviu pe la evenimentul zilei. Bun, hai să ne gândim acum ce s-ar putea face mai departe. Păi s-ar putea întâmpla ca mâine Putin să aibă un anunț legat de Transnistria. Asta este, de fapt, cea mai importantă speculație din momentul acesta. Unul dintre afișele pe care le-am găsit, mă rog, le-a găsit cineva în Moscova, sună cam așa. Granița Rusiei nu se oprește nicăieri. Pare să fie un afiș care creează sau face teasing pentru evenimentul de mâine de la Moscova, unde președintele Putin are un discurs. Speculațiile sunt că ar putea să anunțe ar putea să anunțe anexarea unor teritorii aflate în dispută cu țările din jur, între care Abhazia, Oseția și Transnistria. Asta este discuția legată de Moldova și de Transnistria, că mâine Putin ar putea să anexeze în discursul de la aproape un an de la începutul agresiunii din Ucraina, să anexeze această regiune care oricum este controlată de o forță militară rusească. Ajungem și la ce a zis Harry Bucurmarcu și îți mulțumesc Cristina, o să citesc și eu chiar aici în emisiune că a zis ceva foarte interesant și cred că merită, merită să citim. Ce e de făcut, deci? 
Nu știm. Până una alta, e clar că trebuie să așteptăm ziua de mâine. Firește că nu poți să ai încredere în ruși. Ce spunea Pescov acum un an? Uite, am găsit un citat din el. Care, fiată, ce spune asta Pescov exact acum un an? Hai să fim serioși. Răspundeți la întrebarea asta. Care ar fi, ce treabă are Rusia să atace pe cineva? Vă rog să vă aduceți aminte istoria. Hai să spunem, în vest nu prea știe lumea istorie. Dar hai să vă, arăt, să vă aduc aminte că de-a lungul istoriei, Rusia n-a atacat niciodată pe nimeni. Rusia a trecut prin atâta războaie, e ultima țară din Europa care vrea să vorbească despre asta. N-a atacat niciodată pe nimeni, dar Polonia în înțelegere cu Hitler ce a fost. Mă rog, trecem peste. Bun, să ignorăm trolii, sunt și troli pe aici, bani dacă sunt troli, dar vă mulțumesc dacă vi se pare interesante rezumatele mele, nu uitați să le răspătiți cu un share. Știți cum îmi crește inima pe cuvânt, adică chiar, chiar am sentimentul că nu muncesc degeaba aici. Bun. Deci mâine ar putea să fie o zi foarte interesantă, pentru că dacă Putin anunță anexarea Transnistriei, e de așteptat un răspuns cel puțin diplomatic al Republicii Moldova, care nu cred că va accepta asta, ar fi o decizie de agresiune la adresa Moldovei și de asemenea o decizie la care Ucraina ar putea să răspundă militar. Mâine e o zi interesantă. Și cred că premierul Recean a făcut declarația de astăzi cu demilitarizarea Transnistriei, tocmai pentru că avea intelligence, informații, adică despre ce ar putea să anunțe Putin mâine. A fost o declarație pre, de preemțiune, de pere, pre, peremptorie? Mă rog, înțelegeți voi ideea. O declarație cu care i-a luat fața, a ieșit la offside. Mâine va fi o zi, deci, interesantă și urmăriți știrile. Urmăriți-mă și pe mine, o să scriu și eu pe pagina asta de Facebook. Acum, Putin... N-are în momentul ăsta prea multe opțiuni, nu prea are ce să anunțe, nici măcar, nici măcar Donbasul nu e complet ocupat de armata rusă. Deci trebuie să anunțe, trebuie să iasă cu ceva la un an după. Acum, hai să mergem puțin la Bustroie, vreți? Bun. Ce se întâmplă pe Bustroie? Păi, de vreo câteva zile, presa din România, presei din România, îi se cum să zic, îi se livrează așa niște informații de către a început domnul Grindeanu și după aia și MAE-ul, cum că Ucraina efectuează lucrări ilegale pe canalul Bustroi, adică îl adâncește mai mult decât s-a angajat conform unor convenții internaționale. Chiar după care, văzând ei probabil că treaba nu e chiar așa de emoțională, s-au gândit să pluseze. Și au ieșit astăzi, ieri, nu mai știu, Grindanu, Celacu, să se oprească ucrainieni imediat, să nu mai dea cu sapa în canal. Ok. Sunt declarații politice. Sunt declarații, până la urmă, la o adică chiar propagandistice, deși ele sunt îmbrăcate frumos într-un, într-o ie cu simboluri naționale. Ce fac ucrainienii? Ce au făcut? Nu știm. La cât au adâncit canalul? Nu știm nici asta, pentru că N-a fost nimeni să se uită foarte atent la povestea asta. Și de altfel ei descoperă acum, foarte târziu după ce s-au întâmplat lucrurile. Ce se întâmplă acum? Ca să nu-i mai să-i scutesc de deranjul de a cere ucrainienilor să le, să le spună românilor ce se întâmplă acum. Păi e foarte simplu. Dacă domnul Grindanu are abilități de IT, adică știe să folosească un computer, nici măcar nivel foarte avansat, poate să-și 
facă un cont pe marinetraffic.com. Ce este Marine Traffic? Este un site în care îți sunt afișate toate navele de pe mare. De unde știm că sunt toate afișate? Pentru că toate sunt obligate să folosească un sistem de poziționare și de răspuns către sateliți cu toate datele navei, inclusiv ce face ea în momentul ăla, adică în ce direcție se deplasează și cu ce viteză. Ce vedeți aici în imagini, dacă vă uitați mai atent, este chiar canalul Băstroie. La ieșirea din canalul Băstroie pe Marea Neagră se află două nave în momentul ăsta. O navă pilot ucrainiană, văzută aici acum 7 ore, și o navă dragă, adică una din asta care sapă pe fund, care se numește Hegeman 4 și care... Ultima poziție a fost raportată acum două minute. Noi suntem la ora 9 și un sfert în seara de luni. Aceste două nave sunt pe canal. Mă rog, nu, nu pe canal, la ieșirea din canal. Pe canal nu e nicio navă. Deci dacă domnul Grindanu are vreo îngrijorare, că acum sapă cineva pe canal, dacă intra pe acest site, afla imediat adevărul. Nu sapă nimeni acum. Ori fi săpat, nu știm, pentru că atunci când au săpat, poate că ai noștri nu știau de existența acestui site sau competenți cum sunt, au fost foarte ocupați cu multe alte lucruri legate de guvernarea țării care, observați, că e super mișto guvernată, este țâță de mâță. Bun, hai să mergem mai departe. ce cu navele asta? Păi aici este o dragă, uitați cum arată, hai să o mai mărim un pic, uh, și avem o grămadă de poze cu ea, dacă vreți să o vedeți mai bine, o dragă care se ocupă de, ia să vedem, ia uite cum arată, foarte drăguț, găsiți poze cu Hegeman 4 în toate locurile, cu putință. Site-ul ăsta e foarte bun. E ca ăla de aviație. Ce face ea? Păi, sapă în continuare. De ce sapă în largul mării? Foarte simplu. Pentru că la ieșirea din canal aici, trebuie ca navele să aibă adâncime bună chiar și până mai în larg. Ori, după fiecare iarnă, pentru că vântul barte în Marea Neagră dinspre nord-est, se cam depun aici dune de nisip și poate să ajungă în zona asta, la fel, nu numai în zona canalului Băstroie, dar și la noi, aici, la, o să vă arăt puțin mai încolo sulina, poate să se ajungă la adâncim de care navele nu mai pot trece. Tocmai pentru că iarna aduce aluviuni, aduce nisip, mai e și curent și atunci se sapă până în larg departe ca navele să poată folosi acest canal. Asta face acum draga, cu asta se ocupă. Netezește drumul navelor spre larg. De altfel, asta facem și noi atunci când este cazul. Ce vedeți aici, de exemplu, sunt navele de pe canalul Sulina. Ia uite-le câte sunt. Care sunt ancorate în port la Sulina. Și aici, dragilor, hai să mai micșorăm un pic. Ce vedeți aici, toate punctele astea verzi și roșii, sunt navele, unele dintre ele ucrainiene, care așteaptă să intre, unde? Pe canalul Sulina, în România. Ca să ia greu sau să ia alte chestii, inclusiv din porturi ucrainiene. Unele dintre ele, mărfurile de fapt, ajung în porturi românești și ucrainienii le încarcă de acolo ca să-și facă export o parte prin România, inclusiv prin porturi Dunărene, ca să înțelegeți. Uitați-vă câtă, câtă, deci navele astea pe care le vedeți aici pe mare stau la coadă, sunt zeci, astă vară erau spre 100 de nave din ce mi-aduc aminte, am fost acolo într-o misiune de patrulare cu poliția de frontier, fost invitat. Deci, uitați-vă câte sunt. E înghesuială la intrarea pe canal. Niciuna nu stă la coadă la intrarea pe canalul Băstroie. De ce oare? De ce nu se duc navele dacă se poate intra pe Băstroie? Nu știu. Domnul Grindea nu știe. Întrebați-l pe el. Vă rog eu frumos. Altfel spus, mi se pare că povestea asta cu Băstroie... Hai să o luăm altfel. 
România spune că ajută Ucraina, dar în secret. N-am zis nimic despre felul în care am ajutat-o până acum, ca să nu se supere doar și Putin. Dar când e vorba să certe Ucraina, România a uitat de secret. România o ceartă pe față pe Ucraina, în aceste momente, pentru că Ucraina ar fi săpat canalul mai adânc. Și nu numai România oficial, dar o mulțime de cetățeni care abia așteptau, unii dintre ei proruși, alții doar pro, nu mai zic ce, abia așteptau momentul să-și dea și ei cu părerea în contra Ucrainei. Eu vă recomand ce zice Harry Bucur Marcu, care îmi pare un om nealiniat. Eu caut în general oameni nealiniați pe care să-i citesc. Și zice așa, acum 20 de ani Ucraina a propus deschiderea unei cări navigabile pe Dunăre. Până atunci exista una singură, canalul Sulina. Bun, România s-a opus din vari motive, unele ecologice, altele economice, altele de orgoliu, așa că situația a rămas nerezolvată. Ucraina a început să facă lucrări de amenajare pe Bustroe, cu proteste din partea României. După ce Federația Rusă a declanșat agresiunea împotriva Ucrainei, guvernanții de la Kiev au luat în considerare deschiderea canalului navigabil al Dunării pe porțiunea din interiorul granițelor sale, având în vedere că alte căi de comunicații fluviale și maritime erau compromise de război. Așa că a adresat Comisiei Europene o solicitare oficială de a adapta căile navigabile interioare pe Dunăre la rețeaua transeuropeană de transport, prin adăugarea canalelor navigabile interioare ale estuarelor Chilia și Bâstroie. În procesarea acestei solicitări, Comisia Europeană a cerut României un punct de vedere cu termenul limită la mijlocul acestei luni, februarie 2023. Termen expirat de câteva zile. Deci, om fi trimis un răspuns la Comisie, nu om fi trimis? În orice caz, situația e deschisă. România avea ocazia, în această postură, să răspundă discret Comisiei Europene sau să iasă cu un scandal pe piață care firește să dea apă la moară prorușilor. Ce ales România știți foarte bine. Acum rămâne să vă întrebați de ce. Și eu merg mai departe pentru că n-am răspunsuri la absolut tot. Chiar nu am răspunsuri la absolut tot. Wow! Câte câte uh, imagini de la știrile ProTV. Doamna Icnur a afirmat astăzi la conferința cu canalul Bustroie, nave maritime mici venind spre Bustroie. Navele au nevoie de 7,5 metri adâncime maximă. Nu știu exact. Uh, n-am văzut știrile ProTV în seara asta. O fi filmat. Eu m-am uitat pe Maritime Traffic în ultimele 4-5 ore. N-am găsit nicio navă. Poate că au fost de dimineață. Poate că erau mai mici, poate au trecut pe acolo, dar așa cum v-am arătat puțin mai devreme, cele mai multe dintre navele care așteaptă să intre în delta Dunării așteaptă la Sulina. De fapt, marea lor majoritate. Bun, deci n-am pierdut businessul cu, ca să știți, n-am pierdut businessul cu uh, trafic. Uh, da. Mai zice cineva de lipsa culturii generale la guvernanții noștri. Nu e lipsa culturii generale, e lipsa ordinelor. Bun, hai să vedem mai departe. Deci când îi vedeți că sunt încurcați, n-au primit ordin. Așa, hai să mergem mai departe cu Biden. Biden a ajuns astăzi în Ucraina, la Kiev. Toată lumea l-a aștepta la Varșovia și el a ajuns la Kiev. Ea a trebuit un an să ajungă la Kiev, dar a ajuns la Kiev înaintea lui Putin, care zicea că o să fie acolo în trei zile. Imaginele sunt foarte frumoase, le-am văzut și eu astăzi. Îl vedeți pe Biden aici, e și o scenă foarte mișto aici, în care, uitați-vă puțin, deci ies din Palatul Prezidențial președintele Zelenski și cu soția, cu Olena, și Biden dă mâna un pic cu Zelenski, 
și după aia se duce să vrăjească la doamnă. Ia uite. Ce urât se uită Zelenski la ea, uitați-vă un pic. O fi de la soare, o fi că stă prea mult cu ea de vorbă. Nu știm exact. Cert este că oricum doamna e mai drăguță decât Zelenski, da? E clar. Adică îl înțelegem și pe Biden. Firește că s-a dus în primul și în primul rând pentru imaginile astea. Pentru imaginile astea care arată totuși curaj. Pentru că nu e chiar atât de ușor să riști Uh, hai să nu zicem un atac rusesc. Nu e vorba despre atac rusesc și nici nu s-a pus vreo clipă problema de așa ceva. Uh, apropo de chestia asta, uh, stai un pic să văd dacă se, da, se aude și de, de acolo. Uh, Jake Sullivan, care este consilierul uh, pe problema de securitate națională care l-a întovărășit pe Biden acolo, a declarat astăzi că rușii au fost înștiințați cu câteva ore înainte de această vizită. Deci rușii au știut că Biden vine. De ce au făcut americanii chestia asta? Foarte simplu, pentru că nu-și doreau ca dintr-un accident un bombardament din greșeală, că rușilor le... se mai întâmplă să mai nimerească științe civile, cam frecvent, nu vroiau să uh, riște un război între două puteri nucleare. Așa că ambele părți au convenit probabil să se rețină în această perioadă cât este Biden în în Ucraina. A plecat între timp din din ce știu. Acum, măsurile de securitate au fost foarte dure, tot centrul Chievului a fost blocat, oamenii au început să filmeze în dimineața asta ceva, ceva pe acolo. Uitați-vă, sunt imagini de amatori luate de la un geam aici care îi arată pe ei Asta au fost primele, primele imagini care au ieșit pe piață înainte de comunicatul oficial în care ucrainienii au zis Băi, e unul care seamănă pe baia cu Biden la noi în oraș. Ce-o fi cu ăsta aici? Iată, asta era cu ăla acolo. Bun, au fost la biserică împreună, au, fost o, au vizitat o celebră catedrală, catedrală Sfântului Mihai, mănăstirea Sfântului Mihai din Kiev și um, au pozat până la urmă că despre asta a fost toată această vizită. Anunțul oficial de uh, ajutoare în plus a fost doar de 500 de milioane, care e destul de mic față de ce au dat până acum americanii ucrainienilor. Însă, imaginile asta arată un anume curaj și în același timp arată faptul că America dorește să rămână, până la urmă, un chezaș al independenței Ucrainei. Îi vor ajuta până la capăt. Cam asta a spus Biden după vizită. Și, da, au securizat grav Ucraina-americanii. Nu știu neapărat dacă au securizat atât de grav. Mulțumesc pentru vorbele bune, vă mulțumesc tare celor care vă uitați și dacă vi se pare interesant rezumatul meu, nu uitați când aveți timp și chef să-l răspătiți cu un share. Atâta vă cer. Și dacă sunteți pe YouTube, vă uitați pe YouTube, dați un subscribe să nu le pierdeți pe următoarele. Acum, avem și uh, alte câteva imagini uh, din zonă. Putin. Ce-a făcut Putin în timpul ăsta? Păi Putin, face lumea mișto de el, Putin a deschis un pic ușa de la buncă. Asta a fost momentul lui de curaj. Firește, este o memă făcută de Sputnik Not, care zice Putin a deschis ușa de la buncă să arată că e la fel de curajos precum este Joe Biden. Ok, bun. Um, mergem mai departe? Hai să mergem mai departe cu câteva lucruri uh, cu care vreau să încheiem. 
am două lucruri din Rusia interesante care ne arată uh, ceva foarte simplu, că nu e totul pierdut în Rusia, că Rusia nu e toată lumea de partea lui Putin. Și am găsit un băiat, n-am găsit eu, cineva a filmat un băiat pe stradă care spune niște lucruri absolut uluitoare, absolut, și trebuie, o să le și traduc încet, încet, deci o să le mai și opresc din când în când ca să știți de ce se oprește, ca să pot să țin pasul cu el, că vorbește destul de repede. Deci, o luăm cu băiatul ăsta de la capăt. Îl cheamă Zahar și este un tânăr din Moscova. Uite ce zice. Rusia a avut foarte mult timp să construiască un stat democratic și cu o economie de piață dezvoltată. Zice Zahar. Apropo, e specialist în legislație internațională. Are 25 de ani, văd aici pe ecran. Bun, Rusia a avut timp să construiască acest stat în care drepturile cetățenilor, indiferent de naționalitate, de sex, de orientare sexuală, de religie, sunt respectate. Ok. Și în tot acești ani de când URSS-ul s-a prăbușit, Rusia n-a reușit asta, n-a reușit să creeze imaginea unui stat cu o economie dezvoltată și cu structură democratică, așa că nu e surprinzător că țările din jur, inclusiv Ucraina, au început să se îndoiască de prietenia noastră. De ce să se apropie de Rusia când au țări europene mai dezvoltate în apropiere? Bineînțeles, țările europene au mai multă influență acolo și nu e nicio mirare că după acțiunile agresive din Rusia, Europa, de asemenea, a întreprins propriile acțiuni. În relații internaționale, asta se numește o dilemă de securitate. Atunci când o țară începe să intensifice un conflict, așa că și cealaltă țară o face la fel. Așa că avem dilema asta. Nu știu pe ce se bazează ai noștri atunci când atacă o altă țară. Ei țipă că Finlanda și Suedia sunt de asemenea rele, că vor să intre în NATO, dar scuzați-mă, n-ar fi trebuit să începeți un război și să trimiteți trupe într-un alt stat suveran. Cred că alte țări europene sunt stresate de chestia asta ca să fim chiar drăguți cu ei. Nimeni nu poate să garanteze securitatea lor. În 20 februarie, Putin a spus că nu o să fie nicio invazie a Ucrainei. Dar ce știm la sfârșit? S-a întâmplat. Câteva zile mai târziu. Bineînțeles că Finlanda nu are niciun fel de garanții. Mâine Putin poate să spună altceva decât a zis astăzi. Și mâine poate vrea înce- să încerce să refacă marele ducat al Finlandei sub conducerea lui. Există, deci, iată, și la Moscova tineri care au curajul să spună lucrurile astea pe stradă. Dar mai sunt și lideri politici, între care Navalny a dat publicității o declarație foarte importantă astăzi. Navalny era considerat de vest și de analiști ca fiind cam la fel de putinist în ce privește politica internațională, cam la fel de imperialist și agresiv. Și declarația, din declarația lui zice așa, la aniversarea invaziei pe scară largă și fără să fie provocată a Ucrainei de către trupele ruse, am o platformă politică pe care am sumarizat-o în 15 teze um, pentru cetățenii ruși care își doresc cel mai bine pentru, țări, pentru țara lor. Deci, câteva lucruri pe care le spune clar aici uh, domnul Navalny. Președintele Putin a început un război de agresiune 
nedrept împotriva Ucrainei sub pretexte ridicole. Vrea să încerce cu disperare să facă asta un război al poporului și să schimbe, să-i, să-i facă pe toți cetățenii ruși complicii lui. Dar aceste încercări eșuează. Aproape că nu sunt voluntari pentru acest război, așa că armata lui Putin trebuie să se bazeze pe pușcăria și pe oameni mobilizați cu forța. Cele mai importante, adevăratele motive pentru acest război sunt politice și problemele politice și economice din Rusia. Dorința lui Putin de a se ține de putere cu orice preț și obsesia lui cu propria moștenire istorică. Vrea să rămână în istorie ca țarul cuceritor și cel care face colecție de pământuri. Și așa mai departe, Navalny are o declarație foarte bună. Găsiți în primul comentariu, dacă sunteți pe YouTube, chiar în descriere, găsiți în comentariul meu toate linkurile, inclusiv la declarația lui Navalny. Acum, spre final, vă mulțumesc că vă mai uitați. Sper că e interesant și sper că merită să răsplătiți cu un share efortul meu de astăzi. Nu a fost cine știe ce efort, dar uite că vă mai uitați. Vreau să vă mai dau o veste simpatică din România, pentru că guvernanții noștri sunt foarte preocupați de viitorul țării și domnul Budăi, Ministerul Muncii, a semnat un ordin prin care o meserie nouă a apărut în nomenclatorul de meserii. C.O.R. se numește. Uh, parcă. Numerolog. <coughs> Numerolog. N-ați înțeles bine? Numerologul, adică astrologul ăla care te ia cu aritmetica. Avem meseria de numerolog. Sigur că unii spun oficial, trebuia să-i punem în catalog ca să-i putem impozita pentru că îi câștigă bani. Să zicem, să zicem. Dar ce e meseria asta? Ce fac oamenii ăștia din numerologie? Păi unii dintre ei apar și la televizor și dau verdicte inclusiv politice. Vreau să vă spun ceva apropo de numerologii ăștia? Niciunul dintre ei nu este pro-democratic, nu este pro-vest. Aproape toți numerologii pe care am văzut la televizor sunt antioccidentali, put a securitate, aia veche de dinainte de 89 și în general parcă sunt acolo ca să facă niște jocuri politice bazate pe cifre. Sunt niște ghicitori într-un viitor anti-vest al României. Unii dintre ei provin din Republica Moldova și sunt super dubioși după mine, pentru că atunci când îi întreb sau te duci pe paginile lor, în afara activității de numerolog, sunt și propagandiști proruși în mod direct. E, pentru ăștia s-a făcut o meserie. Bravo, frate! Școala de numerologie.ro Am găsit și eu, am dat un Google asta să văd ce e cu numerologii ăștia. Hai să vă arăt. Uh, intrăm pe Google, da? Intrăm împreună pe Google și ne uităm la numerolog. numerolog. Uite că a mai fost în căutarea asta. Ia uite. Corina Stratulat. Explodrează magia cifrelor din viața ta. Romeo Popescu. Destinul este scris în data nașterii. Numerolog Corina. Adam Stavrache. Asociația numerologilor. Noi profesii pe piața muncii. Ia să vedem ce zice aici. Romeo Popescu, în această nouă meserie a noastră. Vei vedea că în lume, în lucrurile care ți se întâmplă zilnic și oamenii pe care îi ai în jurul tău, nimic nu e întâmplător. Totul poate fi calculat numerologic. Eveniment promovat marca Școala de Numerologie, curs online pentru începători, psihonumerologie, compatibilitatea în relații. Totul este aici. Este o meserie nouă în România. Pentru că nu e așa, nu se putea 
ca doar politicienii să mintă legal. Acum trebuie să te păcălească, să te escrocheze, să te prostească și alte categorii sociale. Bravo, felicitările mele, Ministerul Muncii, bravo România! Aș vrea să știu cam pe când preconizați că se pregătesc și rugurile. Cum care ruguri? Pentru oia care gândesc? Diferit. Păi, când te duci în mediu înapoi, cu mare viteză, unde crezi că te oprești? La ruguri, bă, deștepților care ne guvernați. Acolo te oprești. Și eu mă opresc aici. Vă mulțumesc că v-ați uitat la istoriștiri. Și dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Să bună!